0: O texto de hoje, que eu gostaria de ler com vocês, está em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ore comigo nesse momento. Meu Pai, nosso Pai, que referência nós temos no Senhor de cuidado, de amor. Esse dia dia dos pais não teria a mesma graça se não fosse pelo teu cuidado e a tua paternidade da nossa vida, nós louvamos ao Senhor porque nós podemos chamar o Senhor de pai e nesse momento a tua igreja se reúne aqui e eu dou graças ao Senhor pela vida de cada um, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui, eu peço e eu confio no Senhor, para que o Senhor alimente cada irmão meu, cada amigo aqui, de acordo com a necessidade de cada um. Guarde a mente de cada um do engano, do orgulho, das distrações. Guarde a minha mente, Pai, das distrações. Guarde a minha mente do engano. Guarde a minha mente do orgulho... que eu... não... me exalte aqui diante dos meus irmãos pelo que eu vou falar... o senhor sabe quantas vezes... eu estive sentado no banco escutando essa mesma mensagem... antes de que o senhor mesmo aplicasse ela no meu coração... e hoje que o Senhor aplicou isso no meu coração, eu não entendo, Pai, eu olho para muitos dos meus irmãos, eu não entendo, porque eles não respondem a muitas coisas do seu chamado, eu não entendo como eu devo orar por eles, na maioria dos dias, mas eu entendo uma coisa, que a mim me cumpre pregar a tua palavra e a testemunhar do teu amor e o que o Senhor fez por mim, e orar para que eles experimentem o mesmo. E ainda mais. Assim, eu oro por cada um aqui nessa noite. Que eles vejam o que o sol, aquilo que só o Senhor pode mostrar. E que eles saiam daqui tocados. Pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é uma mensagem... Uh, sobre o que eu considero ser um grande princípio prático de Paulo para tratar da igreja. A saber, um princípio ou um apelo para se evitar distrações. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu colocaria Mate suas distrações. Inicialmente era, era um sermão sobre a primeira carta de Paulo aos coríntios, porque os irmãos em coríntios tinham uma flagrante, flagrante, dificu, flagrante dificuldade em lidar com a liberdade, dando origem assim a muitas distrações. Por isso mesmo, se você lê a carta de 1 Coríntios, esse princípio, eu ainda não falei o princípio, já já eu falo, ele está espalhado na carta em vários, em vários trechos. No entanto, como eu terei apenas essa ocasião para falar, eu me vi em dificuldade de juntar isso tudo é, e, e reunir isso num, num texto só de Coríntios para falar da riqueza desse princípio prático, muito prático para a sua vida, mas eu achei isso em Efésios, um trecho condensado, não menos profundo, esse trecho que a gente acabou de ler, e que ele está interessado em mostrar nesse trecho, pelo menos em parte, o mesmo objetivo que eu fiquei tentando pensar em 1 Coríntios. E esse objetivo é aproximar de Cristo irmãos que não sabem lidar com a liberdade. Por isso eu vou usar os vários exemplos, eu tenho em mente aqui, quando eu vejo esse texto, vários exemplos, uh, várias imagens espalhadas pela carta de Coríntios. Estou contando isso porque eu sei que vocês vão chegar em casa vão reler o texto de Efésios e depois vão pensar assim puxa, como eu queria ler mais coisa da Bíblia agora, então lê a primeira Coríntios uh, aproximar de Cristo irmãos que não sabem lidar com a liberdade o Paulo usou esse critério para despertar os irmãos em Corinto e em Éfeso para uma vida de decisões sábias com a graça de Deus, eu espero fazê-los ver esse critério e com o poder do Espírito Santo, oro para que você aplique isso na sua vida, começando hoje mesmo. Vamos começar então por essa parte, uma comunidade que não sabe lidar com a liberdade. Em 1 Coríntios 3, versículo 3, mostra como a igreja com costumes carnais, está limitada para fazer aquilo que está em Efésios 5,17, que a gente acabou de ler. Ela está limitada para procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 3, diz assim, Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. dei leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais criança espiritual é o discípulo que não sabe lidar com a liberdade criança por definição não é alguém que uh, goza de plena liberdade Muita, existem pessoas que decidem por ela. A pessoa que não sabe lidar com liberdade, geralmente usa a liberdade para fazer malcriadagem. Não sabe. Nem sempre essa pessoa é aquela rebelde, assim, aquela bem malvada. Ela pode ser até uma pessoa bem intencionada. E pode ser você, inclusive, bem intencionada. Mas se a gente não sabe, não sabe, é a palavra, não sabe... Como usar a liberdade não deu em nada Liberdade funciona bem Funciona bem para gente grande, gente madura O problema é que em muitas e muitas áreas da nossa vida A gente é tão criança como se, quanto se tivesse nascido ontem E tem algumas áreas que eu não entendo muito bem como isso funciona Mas parece que a gente nasce sem saber nada e depois piora e aí a gente dá trabalho pro outro e aí o, o, o coleguinha dá trabalho pra gente e a gente vive nesse ciclo a gente lida com isso todo dia provavelmente você passou por isso hoje a gente vai cometer erros até o final da vida ok mas não quer dizer que a gente precisa ser imaturo pro resto da vida não há ninguém que possa dizer, ah não, esse negócio de procurar sabedoria e né, melhorar, não é comigo. O meu negócio, eu já descobri, é ser imaturo pro resto, pro resto da vida. Isso não faz o menor sentido. Mas tem muita gente que vive assim e não sabe. E isso tem prejuízos na sua vida espiritual, na sua vida emocional, etc. Isso, isso transborda para onde você passa. Nós, porém, que somos discípulos de Cristo, temos a sabedoria vindo de Deus, não é verdade? Nosso exemplo é Jesus Cristo. Quem efetua, quem efetua em nós a nossa mudança de postura, a nossa mudança de mente é o Espírito Santo. E eu não quero aqui explicar para você hoje exatamente como isso acontece na doutrina bíblica. Eu quero focar nesse aspecto prático de matar as suas distrações para que hoje mesmo você comece a se parecer mais com Jesus Cristo é isso, quando eu tenho, é isso que eu tenho em mente quando eu extraio de Paulo esse princípio de evitar ou matar distrações evitar distrações é um critério para, em primeiro lugar remissão do tempo e algumas bíblias, em algumas versões tem esse termo, remissão do tempo né? diz assim tenham cuidado com a maneira como vocês vivem o trecho que a gente começou a ler que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor tenham Cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Muita gente passa passa corrido nessa nessa frase e eu queria me deter um pouco nela aqui nessa leitura. Deixa deixa decantar esse aviso. Tenham cuidado. Tenham zelo. Tenham preocupação. Meditem sobre isso. Se esforcem para que seja boa ou melhor do que hoje, amanhã melhor do que hoje, a maneira como vocês vivem. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acho fabuloso que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida está disponível. A gente acorda na maioria dos dias sem saber muito bem como é que vai funcionar, mas saber que ela está disponível é muito gratificante. Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 5 a 8, o seguinte, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Estou citando trechos, passagens do trecho que a gente leu. Isto é, em toda oportunidade há um meio de saber a vontade do Senhor e cabe a nós buscá-la. Evitar distrações é um critério para a remissão do tempo. Como? Tendo cuidado do jeito que a gente vive ou seja, compreendendo a vontade de Deus para todo momento em que a gente vive evitar distrações é um critério ou um princípio para a santificação versículo 18 diz não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem -se sentir pelo espírito falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja muito ciente de uma, coisa, de uma coisa nessa noite. Você, cada um de nós, você está cheio de alguma coisa. Você está constantemente se enchendo de alguma coisa e eu posso te perguntar, do que, que você se encheu hoje? espiritualmente falando. Hoje está fresco ainda na memória, você consegue retroceder e pensar do que, que eu me enchi hoje? Eu quero te mostrar por esse trecho um jeito de você ver os efeitos que acontecem da tua santificação, mas ao mesmo tempo esses efeitos, eles são justamente a prática que você passa a fazer olha, eu comecei a fazer isso e qual foi o efeito? não, o efeito foi que eu continuei fazendo só que com mais intensidade mais riqueza e mais vontade do que, que você está falando? Léo? fazer o que? está aqui? falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais sem mais conversa mole arranje algo útil para falar conte das suas experiências com Deus ah, eu não tenho problema vamos resolver um problema discípulo discípulo de Jesus nunca tem experiência com Deus para contar muito estranho como é que isso, isso aconteceu comigo não foi aqui eu estava em outra comunidade acabou o culto a gente foi foi comer e aí eu falei alguma coisa sobre a Bíblia, alguma, alguma coisa da minha semana que, que encaixava com a interpretação que tinha dado naquele culto. E eu puxei um assunto. Ingênuo que fui, puxei um assunto sobre a Bíblia. E alguém, meu irmão da igreja, falou assim, pô, cara, a gente acabou de sair de um culto, cara, você quer falar de Deus? E aí eu pensei, ok, desculpa, mas como é que alguém... Poderia ficar cansado de falar de Deus sendo filho de Deus? Como é que alguém poderia ficar cansado de externar a glória de Deus? Não aguento mais externar a glória de Deus, vou dormir. Não, não entrou na minha cabeça. Então, isso me ajudou a chegar na seguinte declaração para mim mesmo. Eu estou repassando ela aqui para vocês. Troque a sua conversa fiada por uma conversa que encha a sua alma de verdade e encha a alma de quem você estiver conversando. Encha as suas almas, você e de quem estiver conversando com a infinita riqueza de Deus. Isso é um passo envolvendo santificação. Cantando e louvando de coração ao Senhor se o seu coração não age por louvar a Deus sua canção, sua palavra está morta lembra dos exemplos dos fariseus sepulcros caiados como diz Jesus mas se ela viver pelo Espírito mais e mais louvor ela suscitará de você e a glória de Deus será grande na sua vida eu quero, você é uma das pessoas que diz eu quero que a glória de Deus seja grande na minha vida procure desesperadamente em oração por um coração sedento de Deus não é normal isso as pessoas não acordam e têm a vontade de, de dar glórias a Deus se isso não for um milagre quando essa vontade vem Agradeça muito a Deus, porque Ele está colocando essa vontade em você. Se um dia você acordar e Ele não te sustentar, a vontade não vai estar tá lá. Versículo 20 diz, outro processo da santificação, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ok, ninguém nessa terra é imune à murmuração eu acho que isso é um, é um consenso não, não estou cobrando nada milagroso de, de vocês aqui mas a murmuração nunca deixou de ser menos satânica por causa disso agora, é difícil talvez impossível entender o coração de uma pessoa grata eu creio que o coração grato, plenamente grato em Cristo Jesus, só é entendível porque tem o Espírito Santo. Uma das coisas que mais marca a igreja primitiva é se alegrar com o sofrimento e chamar de honra morrer pelo evangelho ajudar as pessoas mesmo quando elas poderiam usar aquela ajuda para elas mesmas eu estou precisando de uma ajuda, ele está precisando de uma ajuda, eu ajudo ele e não apenas isso, eu ajudo com alegria o coração transborda de gratidão gratidão em todas as coisas por meio dele e em nome dele isso é possível como? santificação experimenta que é bom sem medo até agora nós vimos que o que Paulo está querendo dizer é que evitar distrações é um critério para um remissão do tempo 2. princípio de santificação terceiro e último dessa, dessa trinca aqui conduzir com zelo a liberdade a gente lê no versículo 21 sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo e eu convido você a passar um tempo como eu passei lidando com, com o versículo 21 em relação a todos os outros que a gente acabou de ler porque na lógica, na sequência lógica eu não estava esperando o versículo 21 o versículo 21 para mim ele é meio desencaixado mas na verdade depois que eu pensei e orei o versículo 21 não poderia faltar é óbvio que o versículo 21 sujeito é óbvio que depois de tudo isso iria chegar sujeito em si uns aos outros por temor a Cristo porque a santificação não afeta a sua vida sem afetar o seu relacionamento com as outras pessoas e ela não consegue afetar o seu relacionamento com as outras pessoas se não for um relacionamento de amor e não vai ser um relacionamento de amor se você não colocar outra pessoa acima e servi-la ela com o poder de Jesus Cristo você já ouviu o ditado de boa intenção, o mundo está cheio? Bem, bem comum esse ditado, né? Uh, eu, até, eu até não acredito que o mundo nem está lá, grandes coisas, assim, cheios de, de boa intenção Mas vai lá, vamos conceder que tem mais boa intenção do que boa ação, no final das contas né? Vejam se vocês concordam comigo no seguinte Quem comete um erro, mas está bem intencionado Até que se vê no direito de ser perdoado mas quem, come, quem recebe a ofensa nem quer saber na maioria das vezes qual foi a intenção. O importante é que deu errado, cara. Deu errado, deu errado. Se você não, 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 ah, mas é a minha intenção, fala, intenção não, não tem, não tem intenção aqui. Você que tivesse, sei que tivesse pensado melhor e arranjado um outro um outro jeito de, de, de externar isso aí que você está querendo, porque deu errado. Certo, casais? Está batendo? É, essa dinâmica acontece o tempo todo. Por que, que a gente tem tanto problema com isso? Em parte é porque a gente não faz muita ideia do que fazer com a nossa liberdade. A liberdade é uma coisa grande demais para a gente, para a gente dar conta. A gente tende a querer usar a liberdade do outro em nosso favor e vive se resguardando para que o outro não abuse da liberdade que a gente dá para ele. Afinal de contas, se ele é igual a todo mundo, ele vai abusar. Parece uma lógica corrente. Consegue-se explicar muita coisa no mundo a partir de concessão da minha liberdade resguardo da minha liberdade abuso de liberdade só que tem um detalhe isso tem nada a ver com a igreja de Cristo essa mentalidade Paulo diz sujeitem-se uns aos outros sabe de onde vem a força e a maturidade para sujeitarmos uns aos outros não vem de nós o versículo diz. Por temor a Cristo. Façam isso por temor a Cristo. Façam isso, não é, façam isso, ponto. Como diz provérbios 9, 10, famoso. O, tem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor, o temor a Cristo, como diz Paulo, ele promove na vida do cristão duas coisas. Ele, o cristão ele passa a ter envergadura para, primeiro, passar do leite espiritual para o alimento sólido, ou seja, ele ganha envergadura para entender realidades espirituais que antes eram desconhecidas para ele e ele ganha envergadura para servir ao próximo ele cuida de quem o salvador morreu para salvar até aqui eu tentei explorar os detalhes do texto alguns detalhes eu queria dar uma palavra sobre distrações nossas distrações Paulo parece dizer é, olha, não ande como nécios, mas como sábios procurem compreender a vontade do Senhor preste atenção, foque tá distraído, volte ao prumo são distrações de quê? são distrações da nossa missão de espalhar o Evangelho e da nossa missão de ser santo você tem uma missão de espalhar o evangelho, você tem uma missão de ser santo. Nenhuma das duas coisas você consegue fazer sozinho. Qualquer distração que nos tire de viver pelo evangelho, são distrações irrelevantes. Nós não devemos, e você não deve, e eu não devo, hesitar um segundo antes de cortá-las da nossa vida distração no trabalho, distração no casamento, nos demais relacionamentos, aonde for. Pense no seu entretenimento outra vez. Eu penso que o entretenimento seja o Deus dessa era, dessa geração, de uma forma ainda pior do que antes. Claro, tem dinheiro é sempre um problema na humanidade mas hoje o entretenimento ele tem um alcance que ele não tinha por exemplo no pão em circo romano pão em circo romano as pessoas lá de tempos em tempos tinham a, elas iam lá no, no coliseu da vida ver leões mastigar gente e isso era uma espécie de entretenimento mundano e aí elas vinham preenchendo a vida com músicas, com bebedeira. Só que hoje, em qualquer lugar que você vai, se você tira do bolso o seu smartphone, você tem 30 opções de entretenimento para você, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quantas distrações isso provê na sua vida? Lembre-se, evitar distrações é um critério para remissão do tempo princípio para a santificação, conduzir com conduzi zelo a liberdade. O que nós estamos perdendo de Deus por conta de nada? O que pode rivalizar com Deus? Nada. Qualquer ataque à soberana majestade de Deus tem um possível tem dois possíveis destinos ou a remissão na cruz de Cristo ou a condenação eterna no inferno a majestade de Deus é infinita não é ilógico pensar que a condenação para ela é infinita mas ok, é um ataque à soberana majestade de Deus nos ocuparmos tanto com qualquer outra coisa que nos distraia dele. E hoje é muito fácil, você está aqui e a mente vai para qualquer outro lugar. Por isso eu diria, sem medo, mate suas distrações. Mate, mate, mate suas distrações. Em oração, identifique as suas distrações. Em oração, mate-as. Começando pelo seu entretenimento mundano. Ah, mas eu fico, se eu ficar sem meu Instagram, se eu ficar sem a série, se eu ficar sem não sei o que lá, cada um tem, né? Eu não sobrevivo. Então é melhor morrer, entre aspas. Morrer é o termo que a Bíblia usa para renunciar a velhas ações que nos afastam de Deus. Por exemplo, como ele, quando ele diz, morrer para, para o velho homem, é a mesma coisa de ter a mentalidade renovada pelo Espírito Santo. Morra para suas distrações e descubra o que é mortificar o pecado. A distração... No nosso caso aqui. Será que um dia você achou que mortificar o pecado seria algo indolor? Sabe, uma das tarefas do diabo é fazer essas palavras, é, mortificar o pecado, é soarem bem abstratas e bem distantes da vida de um cristão. É, é um horror para ele que você experimente esse tipo de dor a dor de lutar contra você mesmo contra aquilo que embaça a imagem de Cristo em você ele sabe, quanto mais próximo de Deus mais você irá querer essa dor e mais você irá se alegrar com ela porque você começará a ver o efeito que ela produz essa é a batalha da santificação cuja vitória está selada em Jesus Cristo cuja autenticação nos chega em hora oportuna pelo Espírito Santo e em tudo somos cuidados pelo nosso Pai agora, se você vai como você deve fazer se você vai pôr o seu pecado diário para morrer pela força do Espírito eu quero lembrá-lo do poder da espada do Espírito. Isso é a palavra. A Bíblia é o material mais interessante que pode existir nesse mundo. É bem fácil chegar nessa conclusão se você acredita em Deus e acredita que Deus escreveu esse livro. Eu quero dizer que isso é algo muito comum da gente esquecer que é o material mais interessante nesse mundo. Se você não gosta de passar tempo com ela, com a Bíblia, se você não acha que seja realmente interessante, bom, gostoso, você é cristão. Você está em sérios problemas, cara. Deus é o ser mais rico em criatividade, em poder, e em poder de tudo quanto o resto que existe. Deus criou tudo, ou o universo, do nada, e o fez pelo seu poder. Ele escreve um livro, e você acha chato? Para onde é que foi a sua mente, para onde é que foi a minha mente... Como é que foi que a gente se distraiu? Por muito tempo, a, maio, a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando alguém falava, ler a Bíblia, já vinha uma mensagem chato. Eu leio porque eu tenho que ler. Eu sei que eu sou cristão, eu sei que ali tem o meu alimento, eu leio porque eu tenho que ler, senão... Mas... Podia ser legal que nem... Que nem série de Netflix, né? Podia ser legal que nem ouvir música no Spotify. Podia ser legal que nem dar like no Instagram. E por aí vai. E acho que cada um tem um, uma distração ou entretenimento como que lhe cai melhor. Né? E eu vou dizer quando eu estava e, e, e quando eu estava vírgula porque frequentemente eu ainda me pego no mesmo barco já experimentei o quão impressionante a, a Bíblia é já fui surpreendido por ela já fui surpreendido por ela de novo fui surpreendido pela outra vez aí eu chego na quarta vez e falo ah, meio chato é uma luta veja, a, a Bíblia Está aqui, na nossa frente. Deus está aqui. Mas você não está. Muitas vezes você não está. Sua mente está andando por aí, ansiando por, sabe Deus, quantas mil coisas. Porque se alguém perguntar, na doutrina você responde, ele sim... Na hora, não, a Bíblia, pá, aqui, eu e Bíblia colado. Mas você sabe que no teu coração é meio chato. Se você é cristão e não sente atração por ler a Bíblia, sua santificação está em perigo. Em perigo, reage, reage imediatamente. Você está morrendo, cara. Isso é sério. Você pode começar hoje à noite a sair do nível crítico. Sabe que nível crítico? Sabe, já viu o pessoal que, que joga videogame? Eu nunca fui muito dos videogames, mas essa cena eu sei, porque eu era muito ruim, eu caía nessa, nessa direto. Você tá lá, no seu soldado, atirando, aí você levou muito tiro, aí a tela fica meio vermelhona assim, ó. O, sangue do, o, o barulho do coração começa a aparecer. Tum, tum, tum e aí fica tudo meio é, assim vago e você tem que sair pelo jogo feito um doido para achar o, o pack de, de primeiros socorros então é tipo assim você é cristão é, essa é a sua situação procure o kit de primeiros socorros palavra de Deus reage imediatamente você está em nível crítico se você não é cristão não quero dizer que é perfeitamente normal que a Bíblia não seja atrativa nem provoque grandes mudanças mudanças milagrosas em você ou mesmo quando você pega para ler porque a Bíblia não é um livro de magia você não lê ou pronuncia as coisas e automaticamente as coisas começam a acontecer na sua vida Agora, uma coisa eu posso garantir, porque a Bíblia me ensina assim, é que se você receber Jesus Cristo como seu Salvador, você irá receber o próprio Espírito de Deus em você. Ele viverá com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí sim, por isso, quando você pega a Bíblia para ler, ele abrirá os seus olhos para verdades impossíveis de serem aceitas. Aceitas quando eu digo é recebidas com alegria. Porque isso são impossíveis de entender só pelo entendimento humano. Não apenas entender, mas receber com alegria e falar isso aqui é pra mim. É um milagre de Deus. E todo irmão meu aqui pode se alegrar com esse milagre. E pode e deve testemunhar desse milagre uns para os outros. E para aqueles que ainda não são cristãos, quando for o um momento oportuno. Se você entender a força do que foi aquele sacrifício na cruz, sua vida vai mudar completamente. Seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo se eu não acreditasse nisso. Mas você não está jogado às traças. Nem eu, nem você, meu amigo, nem você, meu irmão. Nenhum de nós consegue se auto-melhorar. Ok? E, e, e na santificação, isso é um, um problema sempre iminente. Auto-melhora. A nossa solução está aqui. Lendo a vontade de, de, de Deus para nós, aqui. Aqui na Bíblia, orando, aqui, na Bíblia, como assim? Eu vou te dar um exemplo bem prático, você pode fazer hoje mesmo, e recomendo que você faça, quando você chegar em casa, não liga a TV, não, não usa a internet, esqueça, esqueça isso tudo, você consegue, você consegue ficar sem Instagram de hoje até amanhã, Passa um tempo com a sua família, e depois vai para o seu quarto, medite na passagem que a gente leu aqui, leia ela de novo, é uma passagem curta, você pode ler ela várias vezes, você pode pausar em vários versículos, pode mastigar várias palavras, saborear o som delas, rabiscar a sua Bíblia, ver outras versões, reler de novo, Enquanto você faz, faz isso, converse com Deus. Lê em voz alta. Se você é uma pessoa que tem problemas em se dispersar, que nem eu, lê em voz alta, porque aí é mais fácil de você ficar concentrado. Ore em voz alta. É mais fácil de, de repente, você estar tá orando e você mudou e está pensando, em, sei lá, no problema de amanhã e nem sabe como você foi parar no problema de amanhã. Peça que ele te esclareça das coisas que você está lendo. É muito normal você estar tá lendo a Bíblia e falar assim: eu não sei por que, que isso está escrito aqui, eu não sei porque que isso está escrito nesse versículo depois do outro. As duas coisas para mim não combinam, não faz sentido. Deus sabe dessas coisas, Deus sabe que você não está entendendo, mas Deus entende. E lembra que a gente falou que a gente pode entender a vontade dele para nossa vida, a gente pode buscar a sabedoria dele que ele vai dar. Então, ora confiando. Que de repente aquele texto ganha uma dimensão que você fala assim, eu não sei de onde veio esse entendimento. Eu agora entendo esse texto de um jeito que 30 segundos atrás eu nem fazia ideia de que eu entenderia. Experimente isso. Experimente isso e conte para o seu irmão, conte para alguém, conta lá no seu PG. Olha, aconteceu, eu estava lendo, não estava entendendo, eu orei, Deus, eu entendi isso aqui, olha. Leia de novo. Leia quantas vezes for preciso. Escreva na sua agenda um verso que te chamou a atenção. Sem pressa. Deguste o um momento. Gaste tempo ali. No final, ore por alguém. Qualquer pessoa. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore por você mesmo, entregando a Cristo, ou então pedindo iluminação para aquilo. Eu não estou entendendo, nada aqui faz sentido. Parece uma bobagem. Fala isso com Deus. Concluindo, problemas com a liberdade é sintomático da nossa cultura. Somos ao mesmo tempo a era da liberdade e a era da imaturidade. Uma péssima combinação. Isso é indício de o quanto carnal nós somos muitos cristãos já nem sabem como escolher entre duas opções lícitas quero dizer eles tendem a achar que se as duas coisas são lícitas, ou seja a opção A é pecado? não a opção B é pecado? não ah, então tanto faz, aí é você que escolhe aí, que fica à vontade não, não faz diferença, tanto faz você escolher A ou B Para eles as coisas são assim, preto no branco. E o que passar disso, ah, está no branco. Rock and roll, cara. É necessário distinguir coisas que são bem do mal, pecaminosas, assim que a Bíblia chama, e coisas que escancaradamente dão glórias a Deus. Isso é importante, é um processo. Mas depois disso há um chamado de Deus para a minha vida, há um chamado de Deus para a sua vida, que você deve escutá-lo. É o chamado de onde você se localiza dentro da zona cinzenta. Descobrir isso é o meu objetivo, o seu objetivo, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E se você descobrir um dia se tem como controlar o seu sonho, ali também vai estar os seus esforços de como glorificar a Deus naquele momento. Não tem, eu sei que não tem. Estou dizendo, mas sua cabeça tem que estar tá tão frisurada com isso que se um dia falar assim, tem como controlar o sonho? Ele falou assim, não, eu quero saber como é que é isso, porque eu quero glorificar a Deus, porque pode ser que eu sonhei alguma coisa que eu nem sei o que é. Sabe assim, o cara que está tá doido para glorificar a Deus 24 horas por dia. Quando ele dorme, ele ainda se preocupa... Se todos os sonhos ali, se cada segundo do subconsciente, do inconsciente dele... Ainda vão ser louvor para a glória de Deus... Tenha esse tipo de preocupação... A pessoa religiosa... A pessoa preguiçosa... A pessoa que não se deleita na intimidade com Deus... Queria muito que eu dissesse para elas, assim, respostas bem concretas sobre como navegar na zona cinzeta, cinzenta. Em outras palavras, ela quer transformar a zona cinzenta numa zona preta e branco. Ah, como é que eu. Tec, eu falo assim, sete passos para agradar a Deus em tudo. Aí eu, eu tenho uma situação na minha vida, uma circunstância, eu puxo uma tabelinha, falo, não, é isso aqui, então vamos lá, e... Não, não, tem, não tem capacidade cognitiva envolvida, não tem parar para saber a vontade de Deus. Não tem nenhuma, nenhum esforço, não tem nenhuma humilha, humilhação diante de Deus que diz, pai, eu não consigo sem o Senhor. Eu não consigo tomar essa decisão sem o Senhor. Não há nenhuma nenhum reconhecimento de incapacidade inclusive entre as outras pessoas eu tenho uma coisa para fazer na minha vida e eu falo, cara Dani, eu não faço ideia de como resolver isso se não for Deus me direcionando na palavra em oração eu simplesmente não sei ah, o que, que o Dani faz beleza, eu vou orar contigo maravilha Deus usa esse momento para glorificar o nome dele, aproximando pessoas e manifestando agora. Quando ele manifestar a glória dele na minha vida, o Daniel também vai ser uma testemunha próxima. Eu não apenas vou contar para ele, ele vai poder contar com as palavras dele, porque ele viu, ele estava lá, ele participou. Antes Deus seria glorificado só na minha vida, agora ele vai ser glorificado nas duas. Se eu contar para todo mundo de que todo mundo começa a orar... Deus vai ser glorificado na vida de cada um de vocês. Esse é o poder da comunhão. Aí eu perco bênção porque eu não quero me envolver com o problema do outro. Mas tem, mas tem muita bênção. Acredita que tem muita bênção. Ah, se, se perdeu até aqui, não tem problema. Acredita que, que, que vem dobro isso. Pensa assim e, 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 e se envolva servindo uns aos outros. Porque esse é um, um das formas de servir os nossos irmãos, orando por eles. Existe um jeito de navegar na zona cinzenta. E ele depende de ouvir a Deus constantemente. Constantemente. Ele está falando com você agora mesmo e Ele ainda quer falar com você no restante desses dias, desse dia. Então, mate a sua distração para ouvi-lo. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração de entrega e, não sei, o pessoal da banda pode, pode subir pense no seu dia, pense assim, no seu dia, na rotina do seu dia, se você identificar alguma coisa que fala assim, eu não consigo relacionar isso com a glória de Deus, eu não sei como fazer isso para a glória de Deus, ou ainda, eu não estou fazendo isso para a glória de Deus e eu sei disso, coloque na presença do seu pai isso agora. ore por isso porque se não for intervenção do Espírito Santo nada feito a gente luta em vão mas sabe que com o Espírito Santo a gente tem a vitória garantida Deus fala pra gente vai lá, dá aquele passo mas eu falo assim ah, mas pai o, o, o buraco é maior do que minhas pernas eu falo assim, dá o passo uma buraco é maior do que minhas pernas, eu sei, mas dá o passo. Você dá o passo e chega do outro lado, com o poder do Espírito Santo. Agora, mas tem que dar o passo. A ilustração que eu dei é bacana porque Deus fala, dá o passo. Aí tem gente que fala assim, não, não, me, me pega pelo cangote e me deixa lá do outro lado. Santificação não é assim. A questão é que a gente é pecaminoso. Aí é como se a gente tivesse o um músculo enferrujado, aí na hora que a gente dá o passo assim, dói, dá, dá aquela cãibra, porque a gente não tá acostumado. Mas essa dor é a dor que vai te deixar do outro lado. Eu queria muito chegar aqui e falar assim, despreocupado, das bênçãos de Deus para sua vida mas sem santificação, sem você querer buscar a Deus por quem Ele é, nada feito. Pai, meus irmãos estão diante do Senhor e... eu oro pela vida deles, eu oro por mudança... Eu oro pela minha, coloco a minha diante do, do Senhor muito obrigado pela tua misericórdia porque não fosse o Senhor eu não não conseguiria perceber as maravilhas da tua palavra não fosse pelo Senhor eu não conseguiria ter força para lidar com as minhas distrações não fosse pelo Senhor eu não iria nem deixar de desejá-las mas o Senhor tem sido tão bom e eu oro por cada um aqui, libertação, liberta do, das distrações, o entretenimento hoje ele tem um poder absurdo de atrapalhar relacionamentos entre pessoas, amigos, familiares e ainda faz isso no relacionamento com o Senhor. Eu peço que o Senhor restaure o relacionamento de cada um aqui com o Senhor. Faça transbordar a Tua glória na, tua, na vida de cada um. Mostre a todos eles, Pai, que o Senhor é muito mais interessante. Que o Senhor é bom. Que a riqueza de estar na Tua presença não acaba. Eu oro que o Senhor os faça a imagem de Cristo. Haja poderosamente neles com o Espírito Santo. E que eles venham obedecer o chamado de Deus, o seu chamado de Cristo, o chamado de serem santos como Ele foi, como Ele é. Eu oro em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.